0: mensaje semanal de Centro de Vida Lomas esperamos que este mensaje sea de bendición para ti para más recursos e información visita centrodevidalomas.org
1: bueno yo siempre digo cuando llego a un lugar si el aplauso era para mí está bien pero si era para el Señor es un poquito corto ¿no? porque creo que el Señor no ha escatimado absolutamente nada para cada uno de nosotros Creo que ha entregado absolutamente todo sin medida. En ningún momento ha sido escaso, ¿verdad? Así que dile que tienes al lado, acostúmbrate a darle lo mejor. Bueno, estoy contenta de, de poder estar aquí. Le doy las gracias a la pastora. No sé dónde está. Ahí levanta la mano, pastora. Gracias por la invitación, gracias por haberme tenido en cuenta. Gracias por por aceptar eh, por medio de Marisa que yo pudiera estar en este lugar. En todos los lugares donde dicen que llega un profeta, las atmósferas cambian. Hay algo que cambia la atmósfera, porque cuando llega un profeta hay tiempos, jornadas y estaciones que cambian para todas las personas que están en ese lugar. Porque dice que la palabra profética es la que trae dirección a su pueblo, ¿verdad? Hemos entrado en una década muy importante. Esta mañana eh, compartíamos un poco con la pastora de la casa y yo le hablaba de que hemos entrado en, la década, en una década de guerras, de lenguajes. Hemos entrado en una década en la cual el que tenga la voz más fuerte va a establecer la influencia en esta generación. Así que dile a la persona que tienes al lado, Dios cuenta contigo. Tienes que hablar, abrir tu boca y hablar con prudencia, ¿verdad? Yo me parece que conozco a esa persona que está ahí con lentes. Yo no sé si eres tú. Tú estuviste conmigo en un congreso, ¿verdad? Ah, ¿ves? ¿Ves como sí? Sí, ok. Yo no me acuerdo. ¿El del que está a tu lado es tu esposo? Ok. Yo, yo puedo ver el mes de diciembre sellado en tu vida. Veo que el mes de diciembre es un mes en el que se te abren nuevas oportunidades en tu vida. El Señor me dice que se va a establecer una conexión completamente nueva con vuestro ministerio. Hay una conexión y hay una puerta que habéis estado esperando y en este tiempo se va a abrir. El Señor me pone un nombre y el nombre que veo es Melisa. Aquí Melisa. Has esperado durante mucho tiempo la promesa, me dice el Señor. Durante mucho tiempo has estado esperando una respuesta de parte de Dios. El año 2019 lo has acabado diciéndole gracias, Señor, ha sido bueno conmigo. Puedo ver una palabra y la palabra que veo es hogar. El Señor me dice que tiene que ver contigo y creo que tiene que ver con un proyecto. Y creo que tiene que ver con un proyecto de música. Eh... El Señor me pone otro nombre y el nombre que veo es Esteban. El Señor me dice que va a proyectar y va a impulsar realmente este proyecto. Este proyecto no ha nacido de vuestro corazón, este proyecto ha nacido del corazón de Dios. Y por lo tanto, este proyecto, me dice el Señor, que va a ser promocionado impulsado. Vosotros se os va a salir del control realmente lo que Dios va a hacer. Así que prepararos porque lo que Dios tiene para vosotros es muy grande. En segunda de crónicas capítulo 3 y versículo 2 dice la palabra y comenzó a edificar en el mes segundo dice esta palabra que Salomón empezó a edificar el templo de Dios en el mes segundo, estamos en el mes segundo, ¿verdad? Esta es una palabra para todos aquellos valientes que a partir de este mes van a empezar a edificar algo grande para Dios algunas personas que han estado creyendo que tenían que esperar un tiempo para poder emprender un nuevo desafío el Señor te dice en esta noche, este es el tiempo, este es el tiempo en el que yo voy a respaldar a todos aquellos que tengan fe, este es el tiempo de edificar hay cosas nuevas que se van a edificar hay nuevos desafíos que yo voy a soltar hay planes, diseños que yo voy a soltar para mi pueblo en este tiempo todos aquellos que estaban esperando un respaldo de parte de Dios, vas a tener que lanzarte en el nombre de Jesús porque este es el año para poder edificar cosas grandes para Dios, ¿cuántos lo creen? el Señor me dice, no te preocupes porque voy a soltar los recursos anticipados, los recursos van a venir anticipados para que tú puedas a empezar a edificar, pero el Señor me dice la edificación será para glorificarme a mí, así que yo declaro en el nombre de Jesús que vas a empezar a edificar en tu casa, vas a empezar a edificar en tus generaciones, vas a empezar a edificar en tu empleo, vas a empezar a edificar en tu territorio, vas a empezar a edificar cosas grandes para Dios, porque Dios va a respaldar para todos aquellos hombres y mujeres que tengan fe y que le crean a Dios, que Dios en este tiempo va a respaldar tu fe en el nombre de Jesús. Este año es un año 2020 que como siempre decimos algo los profetas, los profetas siempre decimos, este es un tiempo muy profético de parte de Dios. Decimos, este mes es profético, este año es profético. Siempre decimos ese, pero es que es cierto, la vida es profética toda nuestra vida está basada en una base profética estamos sustentados por una palabra profética que Dios nos soltó en la eternidad antes de que fuésemos creados y traídos a esta tierra dice la palabra en Jeremías 1.5 antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre yo te aparté yo te escogí, ahí hay una ley, se llama la ley delante antes del antes, quiere decir que hay una ley que es inquebrantable y dice que antes de que tú vinieras a esta tierra, antes de que tú te hubieras un fracaso, antes de ese dolor que tú has estado transitando antes de todos los obstáculos que has tenido que pasar, tú estuviste sentado en lugares celestiales con tu padre y tu padre te soltó una palabra que es la palabra que te está sustentando durante toda tu vida y que te llevará hasta el final de tu destino profético amén, así que no importa dile que tienes al lado, yo voy a llegar en el año 2020 tu fe va a mover montañas, ¿cuántos lo creen? Tu grito va a derribar murallas, tu familia va a ser salva, tu vida va a estar llena de luz, tus oraciones van a ser contestadas, tu cosecha declara al Señor que va a ser grande, tu camino va a estar alineado y va a ser perfecto, tu testimonio va a alcanzar a muchos, tus palabras van a sanar, tu alabanza va a traer libertad, tu tristeza se va a convertir en gozo, tu lamento se va a convertir en baile. Tus acciones, palabras y declaraciones dirán, mi espera se acabó. Yo decreto en el nombre de Jesús que se acabó el tiempo de esperar. Que todo aquello que estabas esperando te va a acontecer y te va a alcanzar para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Dice Zacarías capítulo 4, versículo del 1 al 7, dice, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia y gracia a ella. Hoy nos vamos a poner delante de ese monte, el monte que ha estado delante de nosotros, a lo mejor has pensado que ese monte nunca podía ser removido, pero en realidad el Señor le dijo a Zorobabel, no es con fuerza, no es con poder, no es con un ejército humano, va a ser a través de mi espíritu, dice el Señor. Y que el monte que está delante de ti va a ser movido en el nombre de Jesús. Este es un tiempo en el que el Señor va a hacer no que salte en la montaña, no que rodee en la montaña, sino que lo que el arranque de raíz en el nombre nombre de Jesús y que la pongas en el fondo del mar, declaro que los obstáculos que tú estás enfrentando tus hijos no los enfrentarán que las murallas que tú vas a derribar serán los escombros por los cuales tus hijos pasarán en victoria en el nombre poderoso de Jesús porque la unción que hay en ti lo que va a hacer es que todo monte que se haya opuesto al, al propósito de Dios sea echado fuera de ti. Declaro que va a ser re, reducido a llanura. Como dice esta palabra, ese monte se tiene que quitar en medio en estos días porque esos obstáculos se tienen que desmenuzar por medio de la presencia de Dios. Por eso yo declaro en esta noche Padre en el nombre de Jesús Declaramos que venimos en contra De todo monte que se haya puesto delante de nosotros Declaramos en este día Bendito Dios Todo obstáculo que se ha puesto en contra de la vida de nuestros hijos Dentro de nuestras casas En contra de nuestras finanzas Por medio de la unción del Espíritu Santo Hoy echamos fuera todo ese monte Y lo lanzamos a las profundidades del mar. Declaramos que nuestros caminos son ordenados Limpios, que van a ser notorios Que no va a ser por nuestro poder No va a ser por nuestra capacidad Tampoco va a ser por nuestra habilidad Sino por la unción del Espíritu Santo Que está en nosotros En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén ¿Cuántos lo creen? Vamos a dar un aplauso ahí al Señor el Señor me dice que tu vida ha estado marcada de acontecimientos, cada ciertos años ha habido un acontecimiento importante en tu vida, el Señor me dice que hay una esencia en ti que no debe de variar, el Señor me dice hasta tu nacimiento realmente marca un ciclo, marca encerrar una etapa y empezar otra. El Señor me dice 31 de diciembre, me dice el Señor, está marcada tu vida en esta tierra, me dice el Señor. Por eso tienes la habilidad para cerrar temporadas y poder habilitar otras nuevas. El Señor me dice, el Señor me marca el número 9 y me dice, en los últimos nueve meses has estado pasando un proceso. Dios me dice que has estado pasando un proceso y puedo ver un nombre y el nombre que veo es Gabriel puedo ver a este señor que está, ah, está como enfermo y veo que este señor ha estado pasando un proceso muy difícil el señor me está hablando del mes de junio, me dice el señor el mes de, de junio de este año que hemos pasado, el Señor me dice que en el mes de junio Gabriel partió a su presencia. Dios me dice, yo me he llevado a mi hijo y está disfrutando de mi presencia, porque yo tenía que ponerte en una nueva plataforma. Hay una nueva plataforma que he preparado para ti y para esta casa hay una nueva plataforma, es un tiempo de ordenamiento en esta casa es un tiempo en el que se están ordenando y se están colocando muchas cosas en su lugar es un tiempo en el que te has parado para determinar cuál va a ser el rumbo de esta casa, el Señor me dice prepárate porque esta es una nueva plataforma que yo estoy preparando para esta casa y nunca, dice el Señor nunca tendrás que esperar que realmente sucedan las cosas porque yo voy a estar contigo, yo estoy Contigo Todos los días de tu vida Y la esencia que yo he puesto en ti No morirá, sino que crecerá Y se desarrollará, porque lo que tú estás Viendo ahora solo es el principio Es el principio de una plataforma Porque yo estoy viendo como realmente Esta casa salta Veo como flechas que se lanzan A otras naciones, el Señor me deja ver Como brazos, hay brazos extendidos En otras naciones, el Señor me dice Que hay otras, otra, otras Iglesias llamadas como este lugar Y lo veo en otras naciones te puedo decir, en algunas naciones que yo veo, por ejemplo, veo Costa Rica y veo otras naciones que realmente se llaman como como este lugar y el Señor me dice, prepárate porque la plataforma que yo tengo ahora para esta casa es completamente nueva. Voy a predicar, ¿eh? ¿Dónde está la señora que ha estado comi- eh, desayunando? ¿Cómo se llamaba la señora que conoces tú, Marisa? ¿Cómo? Sí, Tere. Ah, estás ahí. El Señor me dice que eres una mujer muy lichadora. Te veo con una armadura y veo que has tenido que estar luchando y batallando y enfrentando muchas situaciones El Señor me dice dos meses, el Señor me dice dos meses, dos meses y dieciocho días y voy a meterte en una nueva temporada, voy a habilitar para ti una nueva temporada. Es una nueva temporada en la cual vas a ser impulsada a dimensiones completamente nuevas que hasta ahora no habías conocido. Hay un anhelo dentro de tu corazón que el Señor va a satisfacer. El Señor me dice, irra sí, tarakirra, barasaya. El Señor me dice, día 7 de mayo. El día 7 de, de mayo es cuando se va a iniciar esa nueva temporada de parte de Dios. Ese es el día en el que Dios va a iniciar algo nuevo contigo. El Señor me deja ver un nombre y el, ne- el nombre que veo es Daniela. Daniela Daniela, me dice el Señor. Dios me dice que es una de tus hijas, me dice el Señor. Dios me dice que ese cambio la va a alcanzar a ella también. Llevas mucho tiempo ella esperando a que una situación cambie en su vida y este es el tiempo en el que realmente voy a responder a tus oraciones. Este es el tiempo de cambio para Daniela. Esta es una nueva temporada para ti, dice el Señor. Debemos de entender la naturaleza que realmente portamos, porque es necesario que nuestra generación y la próxima llegue al lugar de su destino. En Hechos capítulo 25 y versículo del 15 al 17 dice la Palabra. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por un barco. Después, los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para poder reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento últimamente el señor nos está hablando mucho de tormentas de hecho, el cambio climatológico ha afectado de una manera mucho más severa. A nivel global, estamos en el ojo de una tormenta y es tiempo de revisar en el barco que estamos montados. Y la que tienes al lado, es tiempo de revisar en el barco que estamos montados. Porque estamos viviendo en tiempos de mucha dificultad, donde ya no es un asunto de algún continente, sino que es asunto de a nivel global. Hay muchos países y naciones que actualmente están sin gobierno y están como el libro de jueces que cada uno hace como bien le parece. Hay una guerra como nunca antes, que ahora mismo se está librando y es una guerra contundente. La meta del enemigo es poder acallar la voz de la Iglesia y, sobre todo, callar la voz profética. Por por eso estamos en un tiempo de alarma en el que el reloj está a punto de dar la hora completa. Pero yo creo que en medio de esa guerra, en medio de esa confusión, en medio de ese conflicto, en medio de esa insatisfacción, en medio de ese dolor, todavía creo que hay un Cristo que salva, un Cristo que restaura, un Cristo que nos levanta, un Cristo que rompe las cadenas en el nombre de Jesús. Así que no es todo diluvio ni todo es juicio, sino que el Señor nos quiere anunciar un nuevo tiempo, ¿verdad? Yo declaro que lo que tú estás pasando es temporal. El Señor me dice, voy a hacer algo nuevo contigo A veces lo nuevo nos da miedo A veces no nos introducimos en una nueva temporada Porque tenemos nuevo miedo a lo que realmente va a venir por delante Porque no podemos controlar la situación Pero lo nuevo de Dios para nosotros Siempre es superior a lo que cada uno de nosotros estamos viviendo Por eso lo nuevo viene El Señor dice, yo traigo algo nuevo Yo voy a traer algo fresco, algo bueno Algo grande, algo extravagante, dice el Señor Eso es lo que yo voy a hacer con vosotros Voy a traer algo bueno Voy a hacer algo grande Voy a hacer algo extravagante Algo nuevo, dice el Señor Que yo voy a hacer Así que despídete de esa situación Que has estado enfrentando Despídete de ese dolor que has pasado Porque viene una nueva temporada de Dios para ti Que es buena, que es grande Que es extravagante de parte de Dios Hay una persona, un señor aquí que se llama Arnold. Arnold García. ¿Es tu hijo? ¿Pero él viene aquí? Ok. ¿Le vas a llevar este mensaje? ¿Entonces tú eres Vicky? Ok. Santo Dios. El Señor me dice que ha tenido que pasar por algunos procesos para que realmente el manto que Él tiene se fuera tejiendo. En medio de esos procesos Él no ha entendido muchas cosas, pero el manto que Dios ha puesto en Él se ha ido tejiendo. Dios me dice que en el mes de enero ha estado celebrando. Lo veo celebrando en el mes de enero. Él nació en el mes de enero, ¿no? ¿Sí? ok Veo un manto sacerdotal sobre Él. Hay un manto sacerdotal sobre su vida, pero porque veo que ese manto sacerdotal es un manto sacerdotal hereditario, porque entonces tu esposo también se llama Arnold. Y el Señor me dice que ha escogido vuestra casa para que sea un hogar para restaurar a muchos hogares. El Señor ha escogido vuestra casa para encenderla, para que pueda ser un lugar de restauración de muchos hogares. Y el Señor me dice que en este tiempo le va a abrir unas puertas estratégicas a tu hijo Arnold Para que lleve a cabo los planes que él tiene con él, no sus propios planes, escucha bien Él va a tener que llevar a cabo los planes que Dios tiene con él, no sus propios planes Y la puerta que realmente Dios le va a abrir va a ser para que cumpla los planes de Dios en él No los planes que él está esperando que se cumplan Dice esta palabra que Pablo iba rumbo a Roma nuestra naturaleza profética es llegar al destino que Dios ha marcado para cada uno de nosotros. Y Pablo iba rumbo a Roma, como dice en, en Hechos capítulo 23 y versículo 2, porque él tenía que llevar allí el Evangelio, ¿verdad? O sea que Pablo iba rumbo a Roma, pero no iba en un crucero pulmantú ni en un crucero de costa, ¿verdad? Pablo iba rumbo a Roma, dice la palabra que iba preso, que iba encarcelado y la gente que realmente estaba custodiándole, él se mofaba porque se pensaba que era su último viaje la gente que lo estaba rodeando decía aquí se ha acabado ya la trayectoria de Pablo, aquí se ha acabado el camino de Pablo, hasta aquí has llegado Pablo hasta aquí te has pensado que realmente iba a ser algo grande, pero hasta aquí has llegado Pablo, ahora ahí en Roma se te acabó el último viaje ¿verdad? se acabó tu carrera pero en realidad cuando tú piensas que está llegando tu final es el principio de lo que Dios tiene para ti cuando tú piensas que estás llegando al final de una capa es el mejor momento para que Dios haga algo completamente nuevo, ¿verdad? Porque puede parecer que se estén acabando todas las oportunidades en tu vida. Y puede parecer que estés viviendo un momento en el que se ha parado el tiempo y ya no hay más solución. Y parece que el enemigo ha ganado la guerra. Pero yo declaro que lo que parece tu derrota va a ser tu mayor victoria en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que en este tiempo la derrota que el enemigo ha querido traer sobre tu vida va a ser la mayor excusa para que Dios haga algo grande. Porque tu mayor derrota será tu mayor victoria. Así que dile al hermano que tienes al lado, ¿sabes por qué? veo un hombre raro y digo, señor, ¿qué quiere decir esto? Veo Yuye. ¿Alguien aquí se llama así? ¿Se llama así? ¿Le dicen así? Yuye. Un nombre raro, ¿no? Es el diminutivo de algo, ¿no? Del nombre tuyo. Va, yo veo un cordón que sale de ella. Y veo un cordón que sale en el mes de octubre. Perdón. Veo un cordón que sale... Y es como un cordón umbilical que se le me mete de septiembre del año 2013. Y el Señor me dice que hay una niña que se llama Constancia. El Señor me dice que nació en septiembre del año 2013. Y Dios me dice que sus ojos están puestos sobre esa niña. El Señor me dice mis ojos están puestos sobre Constancia. Mis ojos están puestos sobre ella. Y yo le voy a abrir camino para que todo lo que ella se proponga lo pueda alcanzar. Hay una gracia y un favor de Dios sobre esa niña. Dios ha escogido a esa niña y realmente todo lo que ella se proponga hacer, ella lo va a alcanzar. El Señor dice, he puesto mis ojos sobre ella y voy a habilitar el camino para que ella pueda cumplir todos los sueños que realmente ella pueda llegar a tener. Hay una gracia especial sobre ella y vais a ver cómo su nombre va a ser conocido. Vais a ver cómo Dios le va a colocar una plataforma de éxito y de mucho alcance. Ella tiene un manto de alcance. Ella es una niña que realmente con personalidad, así como Dios la ha creado con personalidad, ella va a alcanzar, tiene un manto de mucho alcance, porque realmente es una niña que tiene carisma de líder para que la gente vaya detrás de ella. Entonces Dios le ha dado ese carisma para que pueda alcanzar a su generación, me dice el Señor. Tú tienes que entender algo. Tienes que entender que el enemigo... No te ataca por las cosas que has hecho, sino por las cosas gloriosas que realmente tú vas a hacer. Pablo tenía una dirección de parte de Dios y de repente en medio de esa tormenta, dice en el versículo 7, que bajaron el ancla y se dejaron llevar por la tormenta. Muchas veces cuando ya no podemos más en medio de una situación así, cuando ya no vemos la situación en medio de la tormenta, porque tenemos temor que si no bajamos el ancla nos podemos Romper contra las rocas, ¿verdad? Pero tú tienes que entender que Dios no te creó, no te apartó, no te ungió, no te preparó, no te restauró y no te liberó para que bajes el ancla en medio de la tormenta. Tú tienes que entender que el temor es el mayor enemigo de la fe. Tú tienes que entender que Dios te puso un camino y preparó obras de antemano para que nada te detenga en medio de ese camino profético. Tú tienes que entender que nada te puede detener antes de cumplir lo que realmente Dios te ha dicho. El temor le hizo a Adán, a Adán esconderse. Cuando realmente el Señor lo llamó, ¿verdad? El temor le hizo a Elías irse a esconderse a la cueva cuando Jezabel levantó un decreto en su contra. Eh, El temor le hizo a Pedro negar a Cristo tres veces, ¿verdad? Pero dice la palabra que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿amén? Así que dile al hermano que tienes al lado: Yo no voy a bajar el ancla. una que se llama Nadia. ¿Trabaja aquí? ¿Qué? Okay. ¿Nadia Aguilar? Va. Veo una persona muy importante para ella, una mujer, no sé si estará aquí. Se llama Mirna. El Señor me dice que es su madre. El Señor va a venir a cerrar muchas cosas en el alma. Y Dios me dice que el año 2020 va a ser un año de renuevo para ella. Dios va a desatar un renuevo que ella ha estado esperando. Ahí va, va a haber renuevo en su vida Va a haber renuevo y fortaleza El renuevo va a venir también en su salud Va a venir renuevo en su casa Va a venir renuevo en todo lo que realmente Ella representa Y ese renuevo va a alcanzar a toda su casa También me dice el Señor Va a ser un año de renuevo para ella Porque ella ha estado necesitando ser renovada Por eso en este tiempo El Señor va a venir a cerrar Algunas áreas y cicatrices en ella Para poder renovarla Porque es un tiempo de renuevo para ella Ella va a acabar este año satisfecha, hay algunas áreas en su vida que no están satisfechas en este tiempo y Dios va a venir a satisfacerlas el Espíritu Santo va a traer un renuevo poderoso a su casa yo declaro en el nombre de Jesús que todas las personas que están en este lugar y que todavía tienen algún área que está incompleta o que está insatisfecha el Espíritu Santo va a venir con un manto de consuelo, un manto de renuevo, en el cual va a hacer florecer nuevas esperanzas, van a hacer florecer nuevas ilusiones, van a empezar a florecer nuevos sueños, sueños que pensaban que estaban atascados O que estaban estancados O que ya no los pensabas que se iban a cumplir El Señor los va a volver a activar sobre tu vida Porque yo declaro que va a venir Un manto de renuevo sobre tu vida Va a venir un manto de renuevo sobre tu casa La atmósfera profética va a cambiar El ambiente espiritual va a ser cambiado En el nombre de Jesús Y acabarás el año diciendo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno conmigo Me acuerdo de tu nombre porque te llamas igual que mi esposo, ¿verdad? Entonces como que me acuerdo de él. Pues yo te veo como un doctor. ¿Eres doctor? A ver, por eso te veía yo como un doctor. Te veía ejerciendo así como un doctor. El Señor me dice que te va a introducir en una nueva estación. Hay una estación en tu vida que va a ser mudada. Y Dios me deja ver delante de ti un campo, y es un campo lleno de flores. Es un campo muy grande y es un campo que está lleno de flores. Y las flores que veo son completamente diferentes y son de muchos colores. El Señor me dice, lo voy a introducir en una nueva estación. No es una nueva temporada, es una nueva estación en tu vida, en la que van a empezar a florecer cosas. Van a empezar a florecer nuevos proyectos de parte de Dios. Hay nuevos sueños de parte de Dios para ti que se van a empezar a manifestar en este tiempo. Y me dice, y me muestra ese campo. Puedo ver que realmente tu nacimiento fue marcado en primavera. Otan, darasica, El Señor me dice, el próximo mes felicidades, me dice que te diga. Me dice, felicítalo por adelantado. Este va a ser el regalo que yo tenía para él. Él no esperaba que yo le hablara, pero yo lo tenía en cuenta, me dice el Señor. Y no solamente va a ser un regalo para ti, sino que el Señor me muestra, me muestra un nombre y el nombre que veo es Sofía. Dios me dice que es una de tus nietas. El Señor me dice que tu nieta Sofía es una Lidia. Dios me dice que es una Lidia. Y Dios me dice que a ella la va a prosperar mucho en esta vida. Lidia va a ser una mujer próspera. Y Lidia, el Señor me dice que ya tiene preparada mesas de personas importantes para ella. Ella está ya preparado, el Señor, mesas de personas importantes donde se van a llevar acuerdos y donde se van a firmar cosas en las cuales ella va a estar ahí en medio. Eh, Lidia es como una llave estratégica aquí en esta tierra para poder introducirse en lugares donde otras personas no pueden acceder. Así que... Tu nieta ha sido escogida de todas tus generaciones para poder acceder en lugares que otros no habéis podido acceder. Tus generaciones alcanzarán siete veces más que tú, dice el Señor. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Vamos, levanta tu mano y dale las gracias al Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios está aquí. Estaba ahí en la alabanza y yo sentía la gloria del Espíritu Santo sobre mí. Y el Señor me decía, yo voy a cambiar la plataforma de esta casa, yo voy a cambiar la plataforma de esta casa y les voy a dejar acceder a dimensiones superiores que hasta ahora no habían podido acceder. Voy a abrir portales espirituales que hasta ahora no habían podido acceder. Y va a ser a través de mi espíritu, me decía el Señor Va a ser a través de mi espíritu Hay una búsqueda, un hambre del espíritu en este tiempo en vosotros Hay una búsqueda que antes no había Hay una búsqueda, el Señor os ha permitido pasar un proceso Para que realmente os metáis en una búsqueda como insaciable Hay una búsqueda, un hambre por la presencia Señor, queremos más queremos más, pero no porque queramos impactar más, sino que queremos más de ti, queremos más del Señor de la obra, queremos más de ti y queremos asirnos de tu mano, queremos que realmente tú seas glorificado en esta ciudad, queremos que seas tú reconocido, que la gloria te la lleves tú, que el reconocimiento te lo lleves tú, esa es la plataforma que hay en esta casa, por eso en este tiempo se abren nuevas dimensiones y el Espíritu es el que va a remover todo aquel yo Cátara, que Arriba, saya Que hay personas, me dice el Espíritu Que están esperando firmar papeles Hay personas que están En medio de cosas judiciales Y que están esperando firmar Unos papeles, el Señor me dice Son favorables para ti, prepárate En menos de tres meses estás firmando Esos papeles, lo que el enemigo Te quiso venir a robar, me dice el Señor Porque es una herencia Me dice el Señor, hay personas Que su herencia se la han querido Quitar, el Señor me dice, es Este es el tiempo en el que desato la herencia de mis hijos. Esa herencia la suelto en este tiempo. En menos de tres meses estás firmando esos papeles como propiedad tuya, me dice el Señor. Dice que dejaron ir el ancla y que los vientos y las olas empezaron a golpearlos y se quedaron atrapados en medio del ojo de esa tormenta yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que tu temporada de estar atrapado se acabó. Se acabó la temporada de estar atrapado y detenido en la situación que has estado arrastrando durante tanto tiempo. Yo declaro que te suelta esa situación ahora en el nombre de Jesús. Vas a caminar a la velocidad que Dios ha marcado para el propósito que tiene en tu vida. Se acabó el ir lento, se acabó el estar detenido y atrapado en el nombre de Jesús en una temporada que no te corresponde. El Señor te dice, levanta el ancla, levanta el ancla en el nombre de Jesús, levanta el ancla que por temor has estado ahí detenido tenido, levanta el anca levántalo y agarra lo que has dejado caer en medio de esa tormenta hay personas que han dejado ir cosas en medio de esa situación, hay personas que han tenido pérdidas, el Señor me dice prepárate porque yo voy a traer añadiduras sobre tu vida todo aquello que has perdido en el proceso yo te lo voy a añadir en los próximos meses en el nombre de Jesús porque llegó la tormenta y dejaste ir tus sueños Llegó la tormenta, incluso soltaste la visión. A lo mejor dejaste y soltaste la promesa que Dios tenía por temor. ¿Cuántos han pasado una super tormenta en los últimos meses? Levanta tu mano. Pues yo vengo a declarar y a profetizar y a decretar que este no va a ser el año de tu tormenta. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que este va a ser el año en el cual Dios va a completar planes que tú estabas esperando que realmente se realizaran durante mucho tiempo. Declaro en el nombre de Jesús que es el tiempo de edificar cosas grandes para Dios. Declaro que es el año en el que tu voz va a ser oída en el nombre poderoso de Jesús y decreto que toda palabra profética te va a alcanzar y te va a sacar del estado donde estás y te va a trasladar a tu futuro y vas a tener la convicción de que lo que Dios te ha dicho es una palabra verdadera y que se va a cumplir en toda su totalidad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos, dile a dos o tres hermanos que tienes ahí, yo voy rumbo a mi destino. pasar del tiempo la chica que está al lado tuyo, pastora, ella ok ¿tú te llamas Paola? el Señor me dice que te ha dado una gracia especial para trabajar con las mujeres Dios te ha dado un don creativo tremendo para poder trabajar con las mujeres. Ese es tu mayor potencial, trabajar con ellas y decretar un nuevo propósito en su vida. Dios te ha dado la habilidad y la capacidad para alcanzar. Tienes una unción de convocatoria para las mujeres. Pero también el Señor me dice que traes vida a muchas casas. El Señor me dice, ella trae vida a muchas casas. Eres como una antorcha para poder encender y traer vida. Y dice, en esta casa hay vida. Y te vas a otra y dices, en esta casa hay vida. Y te vas a otra y dices, en esta casa también hay vida. Y te vas a otra y dices, en, dice, en esta casa también hay vida. Y yo te veo en una casa de vida rodeada de mujeres. Y es una casa en la cual tú tienes alcance para mujeres, te diría especiales, pero son mujeres importantes Dios te ha dado una gracia especial para poder alcanzar a mujeres profesionales el Señor va a potenciar esos elementos en ti el Señor me deja ver tu matriz abierta y dirás ¿cómo puedes ver eso? pues no lo sé, yo lo veo eso es lo más maravilloso del Señor que se escapa de nuestro control y que es el espíritu el que realmente muestra. Y puedo ver tu matriz abierta en el mes de agosto y veo un nombre y el nombre que veo es Diego. El Señor me dice que ha puesto una porción mayor en su vida. Hay una porción mayor sobre la vida de Diego. Esa porción va a ser mayor que la de sus hermanos, me dice el Señor, en la vida de Diego. Porque el Señor me dice, Diego, yo lo voy a convertir en un extra en mis manos. Diego se va a convertir en un extra en las manos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el Señor lo va a colocar y lo va a exponer a la vista de mucha gente. Diego va a ser un extra en las manos de Dios. Dios. Y yo puedo ver varios continentes en los cuales tu hijo va a, poder, va a llegar. Porque el Señor llama a tu hijo y lo levanta para poder lanzarlo a las naciones. Y lo vas a tener que preparar para que realmente el llamado y la asignación que Dios le ha dado se pueda cumplir. Algunas veces tenemos que pasar para poder llegar. ¿verdad? Algunas veces tenemos que pasar para poder llegar. Dice que José pasó por el pozo para poder llegar al palacio, ¿verdad? Dice que el Pablo de Israel tuvo que pasar por el desierto para poder llegar a Canaán, ¿no? La mujer del flujo de sangre tuvo que abrirse paso en medio de la multitud para que recibiera el milagro que realmente el Señor tenía para ella. Pablo tuvo que pasar tres naufragios y un montón de azotes para poder llegar a Roma. Y Jesucristo pasó por la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos estar aquí en este día, ¿verdad? Así que vamos a pasar. Pero nuestra gran noticia es que vamos a llegar. No importa por los valles que tengamos que pasar, no importa los desiertos, las crisis, ni las situaciones, ni las tormentas, la buena noticia es que vamos a llegar que cada uno de ellos pasaron pero después llegaron así que yo decreto y profetito en el nombre poderoso de jesús que si estás pasando un desierto una tormenta un horno de fuego si estás en medio de una cueva si estás en medio de una crisis la noticia que hoy dios te trae es estás a punto de llegar estás a punto de llegar a un nuevo destino estás a punto de entrar a esa nueva temporada el señor está a punto de sacarte de esa situación y de ese estado para poder llevarte a un nuevo lugar y para llevarte a un tiempo en el que realmente vas a vivir cosas gloriosas de parte de Dios ¿sabes por qué? porque Canaán no es una tierra, Canaán es un estado espiritual, así que yo declaro que tu estado va a ser completamente renovado y vas a vivir tu Canaán cada día caminarás por las promesas que Dios te ha dado, cada día establecerás y poseerás todo lo que Dios te ha entregado, porque tu desierto se va a convertir en un campo florecido de parte de Dios, en el nombre de Jesús Amén. Iglesia, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Ceci Cortés, ¿está aquí? ¿Suelto la palabra? ¿Sí? Ok. Chécy Cortés, te veo... ...con muchos elementos... ...para poder embellecer a la mujer. Veo brochas, veo maquillajes, veo... ...veo así como muchas cosas para ponernos guapas, ¿verdad? Entonces el Señor me dice que esa es tu profesión. Y veo tres colores. Y los tres colores que veo es el amarillo... Es el azul y el rojo y el Señor me dice que es la bandera de Colombia, el Señor me dice que esas son tus raíces, eres colombiana, pero el Señor te trajo a esta tierra para desarrollar el propósito que tenía para ti el Señor me dice prepárate porque vas a entrar en una temporada de puertas abiertas se te, se te van a abrir nuevas puertas y oportunidades, es un tiempo para caminar en puertas abiertas en oportunidades abiertas se te va a abrir muchas cosas a tu paso y a tu favor, has estado peleando pero este es el tiempo en el que el Señor abre todo a tu favor, se te abren puertas se te abren ventanas, se te abren oportunidades, se te abren bendiciones se te alcanzan buenas noticias prepárate porque vas a recibir buenas noticias dice el Señor, vas a recibir Buenas noticias en estos días, me dice el Señor Estabas esperando un cambio, en buenas noticias para ti, me dice el Señor Aleluya En Proverbios capítulo 23 y 18 dice Ciertamente tengo un futuro para ti y no será cortado Tengo un futuro ya trazado y no habrá nada ni nadie que lo podrá cortar ...no habrá nada ni nadie que te pueda desligar... ...del futuro que realmente yo tengo establecido para ti... ...y tú me puedes decir, pues sí, pastora... ...todo lo que tú dices son muy buenas palabras... ...qué bonitas las palabras que tú estás diciendo... ...puertas abiertas, un nuevo tiempo... ...qué bonito las bendiciones y todo lo que tú hablas... ...y yo creo en lo que tú dices... ...pero yo no veo a Dios ahora mismo en ningún lugar... ...yo no lo veo en medio de la situación que realmente estoy viviendo en Daniel capítulo 3 dice la palabra que cuando Shadrach, Mesach y Abdenego estaban en medio del horno de fuego dice la palabra que ellos en ningún momento vieron a un cuarto hombre que se estaba paseando con ellos la palabra no dice que ninguno dice que ninguno vieron eso ¿quién lo vio? Nabucodonosor ¿quién vio a ese cuarto hombre? el diablo fue el que lo vio así que no importa si tú no ves a Dios en la situación que tú estás pasando lo importante es que el diablo sí está viendo a Dios en la situación que Tú estás pasando y está viendo que la victoria ya viene en camino. Por eso vas rumbo a tu destino. Vamos, levanta tu mano y yo voy rumbo a mi destino. No importa si lo veo o no, quien lo tiene que ver lo está viendo. Y ahí está Pablo en medio de la tormenta y dice que le visita un ángel, ¿verdad? Y le dice, Pablo, aquí te tengo en medio de esa tormenta, pero tranquilo, vais a llegar pero el barco en el que estáis montados no va a llegar. Vosotros vais a llegar, pero el barco en el que estáis no va a llegar. Porque a veces el barco donde estamos montados, originalmente no es el elemento ni el transporte que Dios va a utilizar para llevarnos al final de nuestro camino. Porque no es el barco, no es el elemento que Dios usa, sino la palabra que Dios desató en nosotros, la que realmente nos va a sostener y nos va a llevar al final de nuestro destino profético, ¿verdad? Haya barco, no haya barco, nosotros vamos a llegar al sitio donde Dios nos ha prometido. Porque Dios no te trajo hasta aquí para que realmente mueras sin ver la promesa. Yo voy a repetir eso. Dios no te trajo hasta aquí para que realmente mueras sin ver la promesa. Con o sin barco vas a llegar a tu destino en el nombre poderoso de Jesús. aquí? Irma Ruiz? Ok. ¿Sabes qué me pasa? Que hay veces que el Señor suelta un nombre y se me levantan como diez personas, que se levantan así. Y entonces ya llevo tiempo diciendo por favor Señor dame el apellido, dame alguna cosa más, para que necesitamos ser más específicos. el Señor te ha dado una gracia especial para poder trabajar con jóvenes te veo rodeada de jóvenes a ti y a Abraham sí, yo sé que eres tú y puedo ver unas palabras las palabras que veo es fuego nuevo Como un fuego nuevo, como algo nuevo que se enciende. Fuego nuevo. Fuego nuevo. ¿Tiene que ver con los jóvenes de esta casa? ¿O qué? El Señor me dice, los jóvenes de esta casa son jóvenes de pacto que van a provocar un impacto. El Señor me dice que se preparen porque los jóvenes de Fuego Nuevo son jóvenes de pacto que van a provocar un impacto. Y Dios me deja ver el nombre y el nombre que veo es Jonathan. Es vuestro hijo. El Señor me dice que se está preparando. Él está en un lugar y él se está equipando y se está preparando y Dios me dice que le ha abierto dimensiones sobrenaturales hay como portales que yo veo que él accede y se está equipando como en una dimensión sobrenatural pero el Señor me dice que lo va a usar de una manera diferente Dios me dice en lo que se está equipando y se está activando no va a ser el mayor potencial que yo tengo para él realmente yo lo voy a trasladar a una dimensión superior de lo que él se está equipando y yo lo voy a traer y va a vivir un nuevo tiempo conmigo, me dice el Señor, pero lo va a vivir directamente conmigo, no se lo van a tener que enseñar, él es un joven que le atrae mucho lo profético, ¿Eh? le atrae mucho lo profético, okay. el trato que va a tener el Señor con él va a ser personal, va a ser un trato muy personal. Dios mismo lo va a equipar, así como me pasó a mí. A mí nadie me enseñó, a mí nadie me instruyó en todo esto. Creo que por eso hoy viajo por las naciones estableciendo una escuela de profetas para que realmente se sepa de todo este tema. Pero Dios mismo me instruyó a mí. Y creo que ese trato el Señor lo va a tener con tu hijo. Jonathan va a ser una voz en su generación. El Señor lo va a usar como una voz. En su generación A él le encanta alabar al Señor Y a él le encanta entrar en una adoración profética con el Señor Y el Señor lo va a usar como una voz en esta generación Entonces Pablo dice que se presentó delante de todos los que estaban en el barco Y les dijo, tengo noticias para vosotros, atentos El barco donde estamos se va a hundir Pero tranquilos, que ha habido un ángel de Dios que me ha venido y me ha dicho que nosotros íbamos a llegar el Salmo 118, 17 dice, yo no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas que el Señor está haciendo sobre mi vida. Hay una historia que todavía tienes que contar de parte de Dios. No importa la travesía que estés atravesando, lo que importa es que Dios ha decretado que todavía hay una historia que vas a contar. No vas a perecer en el camino, no te vas a detener, porque todavía hay un mensaje que vas a decir, ¿verdad? Y entonces dice, pero ¿cómo voy a llegar si no voy a tener el barco? ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios reemplaza algo que tú pierdes cuando él lo reemplaza, no lo reemplaza por algo de menor valor, sino que lo hace con algo mucho mayor. Lo hace por, por algo mucho más valioso. O sea, lo que tú has perdido es menor para lo que Dios va a soltar sobre tu vida. Yo profetizo en el nombre de Jesús que el año 2020 va a ser un año de reemplazo para muchas personas que están en este lugar. Hay un tiempo de reemplazo. Hay un tiempo en el que el Señor va a reemplazar muchas cosas que habéis perdido. Hay propiedades que Dios va a reemplazar en este año 2020 en el nombre de Jesús. Hay propiedades, hay coches que Dios va a reemplazar en el año 2020. Hay cosas que va a reemplazar y que van a ser mejores que lo que realmente tú has perdido. Dice que cuando Pablo les empezó a decir que no iba a llegar el barco, automáticamente ellos empezaron a soltar los botes salvavidas. Y hacían como que escuchaban a Pablo, pero ellos iban soltando el bote salvavidas, ¿Verdad? Como diciendo, bueno, bueno, tú habla, habla, pero aquí nosotros nos vamos a buscar la vida para poder llegar a la isla, ¿no? Por si acaso lo que Pablo no no funciona, lo que dice, pues yo me agarro aquí al bote. Dice que Pablo le dice, eh, esto no funciona así. Dios ha hablado. Y aquí o morimos todos o vivimos todos. Ese es el problema de mucha gente. Declaramos que creemos en la palabra que Dios nos ha dado Declaramos que caminamos por la promesa que Dios nos ha dado Pero siempre tenemos un plan B Siempre hay un plan B ahí Por temor a que realmente no funcione Pero hay que entender que para el Señor no existe un plan B Es el A En el Señor hay un plan A No puede haber un plan B y para llegar a tu destino tienes que soltar ese plan B. Para realmente llegar a tu destino, el lugar que Dios tiene preparado para ti, vas a tener que soltar ese plan B. Dice la palabra que el barco se hizo pedazos y algunos que sabían nadar empezaron a chapotear por el agua, pero había otros que se agarraban a pequeñas tablas, ¿verdad? Para poder llegar a ese destino, ¿no? A un trocito pequeño de madera. Ha habido momentos en mi vida en los que en medio de la travesía mi vida se ha hecho pedazos y lo único que tenía para agarrarme era un trocito de madera. La promesa que realmente Dios me había dado aun a pesar de la muerte que se había levantado aun a pesar de la pérdida de seres muy queridos aun a pesar de pérdidas económicas aun a pesar de mucha persecución en medio de esa travesía El Señor me ha dejado agarrarme a un pequeño trocito de madera que a lo mejor no era la más fina, a lo mejor no era la más lujosa, a lo mejor no era la que muchos podían desear, pero era la mía. Era mi promesa, era mi palabra y es en la que Dios me está sosteniendo para poder llegar a los tiempos más gloriosos de mi vida. Hay algunos que deberíamos estar perdidos o a lo mejor en este momento por lo que nos ha sucedido en la vida, incluso podíamos estar muertos. Pero no estamos en un hospital, tampoco estamos perdidos, tampoco estamos debajo de un puente, ni tampoco estamos locos en un manicomio. Estamos aquí en la casa de Dios, porque la promesa de Dios es mucho más poderosa que cualquier travesía que cada uno de nosotros realmente podamos atravesar. El Señor me habla de una persona que ya sé que no está aquí. Ya lo advierto, porque ya sé que no está aquí. Gustavo Acuña. ¿Lo conocéis? Ok. Sé que no está aquí. Porque el Señor como que me deja verlo así como de lejos entonces yo sé que está en otra tierra el Señor me dice que está en Costa Rica LDPD esas letras veo LDPD levantando una descendencia para Dios. Este hombre es pastor allí en Costa Rica y tiene un ministerio. Pero Dios me dice que tiene una relación muy estrecha con esta casa. Lo puedo ver incluso en medios de comunicación. Veo canales de televisión. El Señor me dice La paternidad que realmente ha tenido de esta casa es lo que va a renovar y va a desarrollar la paternidad que Él tiene apostólica en esa nación. El Señor me deja ver cómo abraza otros ministerios como un padre, pero eso ha sido gracias a la paternidad que Él ha recibido en esta casa. El Señor me dice, nunca te olvides de los principios, hijo, no te olvides de cuáles fueron tus principios, porque en el desarrollo de tu camino ha sido mi mano, el favor y mi gracia, la que realmente te ha ido dando y te ha ido añadiendo con los años. Yo tengo una plataforma apostólica que voy a desarrollar en tu ministerio para poder abrazar, pero no te olvides de los principios, dice el Señor, no te olvides de cuáles fueron los principios, porque yo veo un plano, Veo un plano que Dios te dio, un diseño que Dios te dio y el Señor me dice que vuelvas a mirar ese plano y ese diseño. Vuelve a mirar ese plano y ese diseño porque ahí Dios te va a descifrar códigos y vas a poder entender cosas que hasta este momento no has entendido. Hay algo que tenemos que entender y es que con Cristo ya hemos llegado. Dios va a usar las piezas de nuestro naufragio si es necesario para poder llevarnos a nuestro destino, a la tierra de nuestras promesas. Porque Dios hace cosas grandes con piezas rotas. Dios hace cosas muy grandes con piezas rotas. Por eso si el barco se te fue, aprende a adorar a Dios en medio de tus problemas. Si el barco se te ha hecho pedazos en el último tiempo, lo que tienes que hacer es cantar una buena alabanza porque hay altares que nacen del quebranto hay ministerios que brotan del quebranto del hombre por eso en medio de esa travesía tenemos que adorar, tenemos que cantar tenemos que danzar para el Señor y levantar nuestra mayor adoración. el Señor te dice en esta noche levanta tu ancla tienes que levantar el ancla ¿En qué momento el temor te hizo soltar el ancla? ¿Y cuánto tiempo llevas en el ojo de esa tormenta detenido? Porque tor- por temor echaste tu ancla. Por eso el Espíritu en esta noche te está diciendo levanta tu ancla. Levanta el ancla. Levanta el ancla para poder recuperar la esperanza, la ilusión, los sueños, la visión. La pasión, el hambre que realmente tú tenías. Levanta el ancla para que puedas ver con claridad lo que realmente Dios tiene para ti. Ponte de pie, yo quiero orar, si me permites. Veo una palabra, no sé si es un nombre, pero el nombre que veo es Nakatani. ¿Está aquí? ¿Es un nombre? ¿Es apellido? ¿Eres tú? Ok. El Señor me dice que tu servicio al Señor le está abriendo puertas a tus generaciones el servicio que tú le estás dando al Señor es lo que le está abriendo puerta para que la promesa se cumpla en tus generaciones veo en el mes de octubre un joven que se llama Lalo tiene como 26 años más o menos 25, 26, por ahí tiene el joven el Señor me dice que viene una nueva temporada para Lalo Señor me dice que este año va a ser un año de respuestas para ti. Llevas mucho tiempo esperando el cambio en tus generaciones. Llevas mucho tiempo clamando al Señor para que tus generaciones vengan a, tu, a su casa. Llevas mucho tiempo y el Señor me dice que este es el tiempo en el que se va a presentar delante de Lalo. Lalo va a tener un encuentro sobrenatural con el Señor. Y este es un tiempo en el que tu servicio ha abierto, ha abierto paso para que tus generaciones entren en una nueva temporada. El Señor me dice que como señal para Lalo le va a soltar un proyecto y que el Señor le va a proveer de todo lo que él necesita para ese proyecto. Y él va a entender que realmente Dios está en el asunto. Ya no vas a tener que esperar más. Se acabó el tiempo de espera. Quiero que levantes tu mano ahí si estás esperando a que algún familiar venga, algún hijo. Yo decreto y profetizo en el nombre de Jesús que se acabó el tiempo de espera. Se acabó el tiempo de esperar la transformación. Se acabó el tiempo de esperar a que entren en cordura. Declaro que la cordura va a venir por medio de una visitación del Espíritu Santo. Declaro que este es el tiempo de respuesta para tus generaciones en el nombre de Jesús. Declaro que tus hijos van a venir. Declaro que tu esposo va a venir. Declaro que tus nietos van a venir. Declaro que tus generaciones están atados a esta palabra profética, a un destino profético que realmente Dios va a empezar a acelerar en este tiempo. Yo decreto que este es el año. De volver a la casa en el nombre de Jesús Hay personas que se fueron Y van a volver, me dice el Señor Hay personas que salieron y van a regresar En el nombre poderoso de Jesús Este es un año para retornar Este es el año de las familias Me dice el Señor Hay una Hay una convicción de trabajar con las familias en este tiempo, en esta casa. Y este es el año de trabajar en las familias porque el Señor va a entrar en los hogares. Es el tiempo en el que vas a ver la transformación. Vas a ver cómo realmente sus pensamientos son completamente transformados. Lo que tanto tiempo estabas esperando va a ocurrir en este tiempo, me dice el Señor. Prepárate, tienes que levantar el ancla. Hoy tienes que levantar el ancla, me dice el Señor. Hoy es un tiempo para levantar el ancla. Vamos, cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Podríamos adorar un segundo al Señor? Yo le pido al Espíritu Santo que en este momento Te deje visualizar con claridad el momento en el que dejaste ir el ancla el momento en el que bajaste el ancla por duda por confusión, por temor porque en ese momento dudaste y bajaste el ancla en este momento el espíritu Te va a dejar ver con claridad ese instante. Porque hoy proféticamente vas a tener que levantar ese ancla. Dios ha preparado este tiempo para que sigas en la travesía. Para que dejes de estar detenido en esa situación. Hoy tienes que volver a levantar ese ancla para ser soltado de esa situación que llevas tiempo atrapado yo declaro y profetizo que este no es el año de tu deriva declaro que no vas a navegar a la deriva sin saber cuál es el punto de tu llegada declaro y profetizo que vas a tener claro la travesía que Dios tiene para ti y para tu casa en el nombre poderoso de Jesús Dios está echando la plomada en esta casa el Espíritu está echando la plomada en esta casa está echando la plomada y por eso es un tiempo en el que se está estructurando de nuevo toda la visión. Porque Dios está echando la plomada en esta casa. Porque es tiempo de revisar si el barco en el que estoy montado es el correcto. Es tiempo de revisar cuánto tiempo llevo atrapado en una situación que me ha tenido detenido. Y no he podido disfrutar de la promesa que realmente Dios tenía para mí. Declaro que vas a ver con claridad el camino por el que vas a andar. Que vas a ver con claridad la puerta por la que vas a tener que entrar. El Espíritu Santo te va a guiar y te va a dar una palabra de parte de Dios que te va a hacer ver con claridad el destino profético que realmente tiene para ti. Hoy dejamos ir todos los botes salvavidas en el nombre poderoso de jesús hoy soltamos toda ligadura en el nombre de jesús todo plan b toda falta de fe en el nombre de jesús hoy soltamos todos esos botes salvavidas toda esa situación a la que hemos estado aferrados por temor lo nuevo que Dios tenía preparado para nosotros en el nombre de Jesús vamos, es tiempo de elevar el ancla eleva el ancla en el nombre de Jesús suelta el bote salvavidas en el nombre de Jesús hoy es tiempo para firmarte en la promesa que realmente Dios te dio, debes de creer que no solamente te vas a salvar tú, sino que se van a salvar todos los que realmente están contigo, no solamente que te vas a salvar tú, sino que se van a salvar todos los que realmente están contigo, oh re que te Mario, mírame, el Señor me dice es tiempo de cerrar puertas, hay puertas que vas a tener que cerrar sin tú saberlo, esas puertas te han tenido aferrado y no te han dejado entrar en el cambio que Dios tiene para tu vida. Aparentemente hay alcance, pero no es la plataforma que Dios tiene para ti. Dios te ha sellado. Dios te ha sellado me dice el Señor este mes es un mes de sello en tu vida estás sellado por Dios en el mes de febrero por eso la unción y el manto que hay en tu vida es un manto en el que todo lo que tocas prospera cambia tú entras donde nadie puede entrar accedes en plataformas donde nadie puede acceder Dios te ama y te ama como eres Dios te ama y te ama como eres pero realmente tienes que cerrar puertas porque viene un cambio y una transformación a tu vida que la plataforma en la cual tú estás viviendo no es nada para lo que Dios tiene preparado para ti prepárate porque si tú hoy te atreves a soltar ese bote salvavidas si tú hoy te atreves realmente a levantar ese ancla el Señor te va a meter en un proceso en el que realmente te va a llevar a la tierra de tu promesa y tu transformación va a ser poderosa tu transformación va a a ser como la de Pablo, vas a ser renovado en una nueva criatura, tu naturaleza será completamente nueva, porque el Señor tiene cosas grandes para ti, cosas gloriosas para ti, que oído no ha que ojo no ha visto y que todavía no ha subido al corazón de hombre Dios te ha escogido para que brilles y para que resplandezcas por eso naciste en el mes de febrero por eso no hay nada que te haya podido detener, por eso nada podrá ser de obstáculo en tu vida pero es el tiempo de que te acerques al Padre acércate a mí, dice el Señor acércate a mí, dice el Señor acércate a mí porque yo soy tu Padre, dice el Señor yo soy tu Padre, dice el Señor y te voy a poner y te voy a dejar Ver cosas que ojo no vio Cosas que oído no vio Cosas que dan subida al corazón del hombre Son las que te voy a revelar Oh catarásica, arriba la salla Levanta tu mano ahí donde está Yo declaro en el nombre de Jesús Que el Espíritu Santo te va a dar el valor Para poder soltar ese bote salvavidas Para que sueltes esa situación a la cual has estado aferrado Para que levantes ese ancla Es tiempo de levantar el ancla, es tiempo de dejar ir todas aquellas situaciones que no nos han dejado caminar a la velocidad que realmente Dios tenía para nosotros. No importa lo que se haya perdido, no importa si se ha hecho pedazos el barco, Oh de Tú llegas. Tú vas a llegar. Tú vas a llegar. Tus hijos van a llegar. Tus generaciones van a llegar. Es necesario pasar para poder llegar. Iglesia, esta es una palabra para vosotros Era necesario pasar Para poder llegar Era necesario pasar Para poder llegar Dice la palabra en tercera De Juan 2 Amado yo deseo Amado yo deseo ¿Quién desea? Es el deseo de Dios Es el deseo de Dios Y no el tuyo es el deseo de Dios y no el tuyo ese es el problema la mayoría de las veces venimos a su casa para satisfacer nuestras necesidades y para cumplir nuestros propios deseos pero el llamado yo deseo que seas prosperado en y que tengas así como prospera la fuente de nuestra prosperidad está en nuestra alma La fuente de nuestra salud está en nuestra alma. Cuando hay un alma herida, agrietada, llega la enfermedad y la escasez. Se empiezan a cerrar las puertas. No te alcanzan las oportunidades. ¿Sabes por qué? Porque te desenfocas y dejas de cumplir los deseos de Dios. Cuando tú lo único que quieres es cumplir sus deseos, tienes garantizada la prosperidad, la salud, las oportunidades y la bendición. Porque ese es el amor que nos tiene como Padre. Es el amor del Padre. Amado hijo, amada hija, yo deseo, yo deseo, es mi deseo para contigo que seas prosperado en todo. Deja de querer cumplir tus propios deseos. Deja de darle Paso a mis propios deseos Dale paso a los deseos que yo tengo para ti Dale paso a los sueños que yo tengo para ti El Señor me dice Deja de soñar tú Déjame soñar contigo Deja de soñar tú y Y déjame soñar contigo Padre yo te doy las gracias Te doy las gracias por este momento Espíritu Santo, te amo. Gracias por tu hermosa presencia. Gracias por dejarnos disfrutar un poquito de lo que significa tu majestuosidad, tu señorío. Padre, queremos cumplir tus sueños. Hoy soltamos nuestros propios sueños, nuestros propios deseos para poder darle paso a los tuyos. Hoy soltamos ese ancla. Levantamos el ancla y dejamos ir los botes salvavidas. Tenemos una plena confianza de que lo que está por venir es lo mejor que tú has trazado para cada uno de nosotros. Yo bendigo tu vida, yo bendigo tu casa, bendigo tu cuerpo. Bendigo tus finanzas, bendigo tu salud, yo bendigo tu salida, bendigo tu entrar, bendigo tu salir, bendigo tu acostar, bendigo tu levantar, bendigo cada proyecto, bendigo cada emprendimiento, bendigo cada anhelo de tu corazón. Bendigo todo lo que realmente vayas a emprender en los próximos meses y declaro en el nombre poderoso de Jesús que los mejores años, que los mejores meses, que los mejores días, que las mayores oportunidades y que las mejores bendiciones son las que alcanzarán a ti, a tus hijos y a los ojos de tus hijos en el nombre de Jesús porque lo mejor de nuestras vidas es.